0: Muito bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 22 de agosto de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, e o Senado aprovou a MP da Liberdade Econômica. Essa era uma das prioridades desse governo. A medida desburocratiza e simplifica a abertura e a operação de empresas no Brasil. Foi alterado um ponto ali relativo ao trabalho durante os domingos, mas no todo, né, o grosso da medida provisória passou, é mais um momento importante para o Brasil. Fica quietinho ali, é que eu disse, Paulo Guedes trabalha, está quieto, mas está conseguindo implementar algumas medidas que podem destravar a economia. Conforme noticiado ontem aqui no podcast, o governo dará prosseguimento ao processo de privatização de 17 estatais. E olha que estamos aqui falando de empresas importantes, hein? Eu não consigo enxergar nenhuma pessoa sensata sendo contra... Uma medida desse tipo, isso é apenas o começo. Essas 17 empresas são apenas o começo, já falei aqui da venda de imóveis, é, do fim de monopólios, tá? Inclusive, a equipe confirmou que planeja privatizar a Petrobras, isso mesmo, a Petrobras, tá? Até o final do governo. E eu acho que tá certo, tem que privatizar mesmo, o governo tem que se preocupar com o que importa. Tá aí hoje, ó, governo, dono de petróleo, energia, empresa de TV, entrega de carta e aí, o que ele precisa focar e precisa que funcione, não funciona, tá? Inclusive, nós precisamos ter o foco no correio. Eu vou relembrar vocês de que o caso do Mensalão, aquele lá do Roberto Jefferson, José Dirceu e toda aquela turminha, esse caso começou com uma propina nos correios. E depois que foi descoberto o mega esquema, se eu não me engano, envolve algo entre 3 e 5 mil reais, tinha uma imagem, apareceu no Fantasma. Era um negócio pequeno. E aí foi puxando, puxando, começou puxando uma pena. Daqui a pouco vieram algumas galinhas, tá? E digo mais, você está sentado. Se não estiver sentado, senta. Se estiver dirigindo, para o carro um minuto. Você sabe qual o tamanho do rombo do fundo de pensão dos Correios? O Postales? 11 bilhões de reais. Mas calma, não para aí não. O plano de saúde dos funcionários... Ainda tem um rombo de 3,9 bilhões. Então, só na brincadeira aqui, já são 15 bilhões para resolver um dos problemas dos correios. 15 bilhões, mais ou menos, 15 bilhões. Isso aí resolvia boa parte dos problemas do Brasil. Agora, é, eu te pergunto, né? como é que uma empresa que detém um monopólio de alguma coisa tem um prejuízo e tem um rombo desse? nem a Nas explica, precisa vender ou acabar com uma empresa dessa, e tem que ter cuidado e respeito, porque tem muita gente boa que trabalha nessas empresas mas simplesmente não funciona, a estrutura tá errada, se consertar isso agora, quebra lá na frente eu não quero o meu dinheiro sendo usado para isso eu não quero o dinheiro dos impostos sendo usado para pagar o plano de saúde um rombo de um fundo de pensão numa empresa que eu não tenho nenhum tipo de, de coordenação, de gerência e que se você resolver agora lá na frente, piora, então a história, as pessoas acham que a situação do Correio das outras estatais está ruim. Não tá ruim não, tá péssima. A maioria das pessoas não tem ideia do que, que acontece nessas empresas. Inclusive, eu acho que eu falei aqui recentemente, se eu não me engano ontem, na CEMIG tem 700 cargos indicados que ganham 38 mil reais. Pelo amor de Deus, gente. sabe? Não dá mais, tem que vender tudo mesmo. O Paulo Guedes tem que pegar a faca dele e tem que passar nessas estatais. Porque se agora não for feito nada, vira uma Venezuela. E por falar em Venezuela, o salário mínimo chegou ao valor mais baixo da história por lá. 2 dólares e 76 centavos. O salário mínimo lá está a menos de 12 reais. Com esse valor aqui, que equivale a 40 mil bolívares, você consegue comprar 30 ovos no mês. A população está abaixo da linha da pobreza. Eu lembro de ter noticiado também recentemente que a média da população já perdeu 11 quilos em média a população. Já perdeu 11 quilos por pessoa. As pessoas não estão comendo, entendeu? E quem segue firme rumo ao desastre é a Argentina. Pesquisas recentes mostram que a chapa de Fernandes e Kirchner está 20 pontos à frente de Maurício Magno. Então Fernandes tem 53,8% das intenções contra 32,9% do atual presidente. Lembrando que para vencer... As eleições no primeiro turno, o candidato lá precisa de 45% dos votos válidos, ou o candidato precisa ter 40% dos votos válidos e uma distância de 10% sobre o segundo colocado. Ou seja, existe a chance da chapa da Cristina Kirchner ganhar no primeiro turno. E eu falo duas coisas. Uma, eu acho que essas pesquisas podem estar sendo fraudadas, como foram as pesquisas americanas, onde davam 99% de chance para Hillary, e outra coisa que, caso seja verdade, a gente já vai fundar. Você pode até me perguntar assim, poxa, Charles, mas será que não tem chance de dar certo dessa vez com a Kirchner? E minha resposta é direta e objetiva. Não, não existe a menor chance de dar certo, que a receita é a mesma. É populismo, assistencialismo, burocracia, corrupção, muita corrupção, narcotráfico, aumento da violência. É um pacote completo que a gente viu ser implementado na Venezuela por anos, viu ser implementado aqui no Brasil, sorte que a Lava Jato acabou com alguns esquemas e o brasileiro votou um pouquinho melhor nas últimas eleições, mas assim, a situação lá na Argentina pode se complicar muito, eu vou trazer em tempo real toda essa cobertura das eleições para vocês. E falando um pouquinho agora sobre mercados, a gestora BlackRock enxerga um momento favorável ao Brasil no que tange ao mercado doméstico. O presidente da gestora BlackRock no Brasil, Carlos Massaro, declarou, abre aspas, a agenda de reformas é positiva, há uma equipe econômica para o mercado, tudo isso é muito favorável para o Brasil, mas o impacto que emergentes estão experimentando é decorrente de eventos externos e precisa ser observado. Fecha aspas. Então a gente está vendo aqui ele mais ou menos com a mesma opinião que eu tenho, que muita gente tem. né? O Brasil agora está com um potencial enorme, as medidas estão sendo tomadas, o problema é essa questão externa, a guerra dos Estados Unidos e China, a situação da Europa que vem se depreciando, Itália, e vários problemas aí que nós temos do radar, mas essa história mundial, problemas sempre existem, a gente tem que focar aqui e tentar entender como sobreviver e como ganhar dinheiro, é claro. No caso da Cielo, ela aprovou ontem a abertura de um novo programa de recompra de ações. Serão adquiridas até 400 mil ações ordinárias. né E o prazo é entre 2 a 10 de setembro. O novo programa faz parte de um compromisso assumido pela Cielo na questão das remunerações, retenção e incentivo dos colaboradores e administradores. Vamos aqui ficar de olho. A Cielo realmente precisa manter os funcionários e tentar se reinventar. Se ela continuar nesse negócio só de maquininha aqui, maquininha ali numa lojinha ou outra, vai sumir, hein? Anota o que eu estou falando, isso vai ficar gravado. Não dou de 3 a 5 anos para eles continuarem no mercado dessa forma. E eu tenho recebido uma chuva de perguntas sobre a Oi. Eu já falei aqui, é um pepino, tá? a empresa está cheia de problemas, está em recuperação judicial e a solução para ela depende do PLC-79 que pode ser analisado nos próximos dias ou nos próximos anos. Então não dá para cravar uma data específica para termos uma solução. O problema é que a Oi é obrigada a fazer uma série de investimentos necessários. A Oi tem que investir em orelhão ainda, tá? E ela precisa modernizar esse sistema de gestão. Então esse PLC79 desobriga alguns investimentos. Ontem também surgiu um boato de que a Oi poderia ser comprada pela AT&T ou pela chinesa Huawei, ambas interessadas nas suas torres que são próximas e seria propícia para a tecnologia 5G, eu também estarei atento aqui, por enquanto não há nada confirmado. No mercado de criptomoedas, mais uma vez, o Bitcoin perdeu os 10 mil dólares, nesse momento ele está cotado a 9.980 dólares, e a União Europeia promete agora investigar a moeda do Facebook, né, esse desenvolvimento da moeda, e a alegação é de que essa moeda do Facebook poderia colocar rivais em desvantagens injustamente. Lembrando aqui que não se trata de um projeto exclusivo do Facebook. Existem mais 27 parceiros, Visa, Mastercard, Spotify, Uber e outros gigantes. A verdade é que os burocratas da União Europeia não querem perder mais poder. Eles sonham com uma moeda única no mundo, com controle total, com bruxelas governando o planeta. E agora começa o movimento de separação com o Brexit, moeda independente como a do Facebook. Realmente eles precisam se mexer, senão eles não vão conseguir... Essa ideia de poder do mundo governado por Bruxelas. E para encerrar o podcast de hoje, eu queria falar sobre uma vergonha que está acontecendo no Brasil, essa nova onda de fake news sobre as queimadas na Amazônia. Isso é quase que uma histeria coletiva. Circula pelas redes sociais a imagem de uma macaca segurando um filhote nos braços com a expressão de agonia, né, com legendas e outras fotos também. Todas essas imagens são falsas. E eu coloquei três links aqui no final desse podcast com as matérias originais. Tem matéria da Austrália, tem matéria da África. Já estão colocando até foto de bombeiros cuidando de koalas na Amazônia. Não existe koala na Amazônia, gente. Tá? Então, assim, vamos tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento, né? Essa histeria coletiva não é boa nem para o país, nem para essas pessoas. Inclusive, eu acredito que boa parte dessas pessoas precise urgentemente algum tipo de tratamento psicológico. Elas vivem aí numa bolha, num mundo que é só delas. Então, agora nesse novo... É até bom pegar essas pessoas que compartilham esse tipo de coisa, que aí você identifica quem realmente tem algum tipo de problema e precisa de tratamento. A gente tem que ajudar essas pessoas para que elas parem de compartilhar esses coitadinhos desses coalas na Amazônia. Pelo amor de Deus, gente... Não façam esse tipo de besteira. Enquanto vocês amanhã no mesmo horário, muito bom dia.